1: Bestseller-Show, heute mal wieder mit einem Gast aus dem Herzen der Amesie-Hackers-Community. Frisch Nicola. aus Los Angeles. Das auch, das auch, ist schon eine Weile her, aber war auch geil, oder?
2: Ja, war sehr geil.
1: Ähm, moin, das äh, freut mich mega, dass ich heute hier sein darf. Sehr gerne. Ähm... Ja, wir haben uns ja eigentlich live erst äh, in den USA, glaube ich, kennengelernt, aber du bist ja auch schon eine Weile äh, bei den AMC Hackers mit dabei. Ähm, seit wann bist du, wo bist du reingekommen? Warst du direkt in Platin oder wo bist du eingestiegen? Mm.
2: Ja, wir sind in, in Platin eingestiegen. Das war Sommer letztes Jahr und wir waren auch auf, nem, ja, auf einem von den Meetups in Frankfurt, in Frankfurt. Mm als es da auf dieser, diese, diese Rooftop Bar, ja. wenn ihr euch erinnert. Und genau, da kannten wir uns aber noch nicht. Und da waren ich und Johannes, also, äh, wir machen das ja zu zweit, sind dann auch beide in der Community. Und wir waren noch sehr introvertiert. Wir kannten da noch niemanden. Ähm, und dann, als dann die Gelegenheit kam zu dieser Workation in L.A., dann waren wir halt sofort am, äh, am Start, weil wir halt gesagt haben, okay, wir müssen da, müssen da dran was ändern. Wir müssen noch langsam mal ins Gespräch kommen mit den Leuten. Und dann, ja, hat sich das ergeben. Und seitdem äh, gibt es keine Berührungsängste mehr innerhalb der <lacht> Community.
3: Aber ihr habt da ja nicht nur geil network ihr habt ja am Ende auch äh, die Hotseat-Session. Da wart ihr ja der absolute, das absolute Erfolgstestimonial, dass eine Sicht von außen mal was ändert. Da kannst du eigentlich mal was drüber erzählen.
2: Äh, ja, also ich weiß nicht, inwiefern das hier schon behandelt wurde oder das Prinzip von dem Hotseat so klar ist. Letzten Endes saßen wir in L.A. in so einer geilen Villa rum, in so einem K Stuhlkreis kann man das fast nennen. Und ähm, ja, dann kann halt jeder quasi die Schwarmintelligenz aller Teilnehmer dieser Vocation nutzen. Und das haben wir getan. Wir hatten nämlich das Problem, dass eines unserer Produkte immer falsch bestellt wurde. Also der Kunde hat, äh, hatte die Auswahl zwischen drei Varianten ähm, und es war ein Kabel. Und dieses Kabel hatte an einer Seite hatten alle drei Varianten den gleichen Anschluss und auf der anderen Seite gab es drei verschiedene Anschlüsse, je nachdem, was für ein Smartphone äh, du benutzt. Und irgendwie haben die Kunden das nicht verstanden und standardmäßig das äh, die Micro-USB-Variante bestellt, obwohl sie ein Apple-iPhone haben oder obwohl sie einen, äh, keine Ahnung, USB-C-Anschluss an ihrem Handy haben. Ja, das war so ein bisschen das Beispiel. Und dann sind während wir darüber so philosophiert haben, noch zwei, drei andere Sachen ähm, aufgefallen, die man an der Funktionsweise dieses Kabels eben noch besser erklären kann, über die Bilder besser kommunizieren kann. Und das hat dann dazu geführt, dass wir tatsächlich ähm, Retourenquote erstmal gesenkt haben, um 50 Prozent. Ähm, die alte Variante hat, verkaufen wir jetzt auch nicht mehr. Also diese Variante mit dem Micro dem usb verkaufen wir auch nicht mehr, weil die nach wie vor fehleranfällig war. Aber dadurch, dass wir die Bilder angepasst haben, haben wir tatsächlich äh, den Umsatz verdoppelt. Es
3: ja, ist schon krass, dass wie man irgendwann, wenn man sein eigenes Produkt so in- und auswendig kennt, in so einer Bubble ist. Wo man sich denkt, mm. das musst du doch verstehen. Vor allem, ich weiß noch genau den Moment, ich meine, die Leute, die dabei waren, das sind ja alles Diamantseller, also mehr als 100.000 Euro im um äh, Umsatz im Monat. Das heißt, irgendwo sind die alle, die da waren, nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und ja, du zeigst dieses Bild und keine Ahnung, ein paar Leute gucken sich an und sagen, ich schnall's einfach nicht. Auch gesagt, so, ich wüsste jetzt nicht, welches ich kaufen muss, obwohl die Leute ja nicht blöd waren, wie krass man halt so in seiner Produktbubble sein kann. Und ich denke, das ist doch logisch.
2: Ja, ja, da waren wir total, total äh, in diesem, ja, man sieht den, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Man guckt ja. sich ewig dieses Listing an, überlegt sich monatelang äh, vor dem Launch, die Texte, Bilder und dann ist das Produkt da, man hat sich das, äh, dann launcht man das, dann guckt man, wie es so ankommt und auf einmal merkt man, fuck, das geht voll in die Hose, aber man sieht nicht, man sieht nicht, woran es liegt, also keine Ahnung, wir haben das Produkt verkauft und haben uns echt gewundert, wieso die Leute diese komische Variante bestellen, weil heutzutage hat doch keiner mehr ein Smartphone mit Micro usb so und okay. dann irgendwann, ja, über die Bewertung und über Kundensupport und so ist dann klar geworden, okay, irgendwie checken die das nicht, aber konnten wir dank euch anpassen und ähm, ist jetzt der absolute, äh, sag man das, der absolute waren, Bestseller bei uns. Also das ist das Produkt, was wir am meisten verkaufen aktuell.
3: Okay. Was waren bei euch so von Platin zu Diamant, weil ihr seid ja in Platin eingestiegen und jetzt in Diamant, was waren so für euch the one thing, dass ihr quasi das nächste Level erreicht habt, wenn du jetzt so mal ein Jahr zurückdenkst?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, also, es, sind, glaub ich, es ist, glaube ich, ein Mischmasch. Ähm ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, die, ja, tatsächlich, die Community und Leute zu haben, die das äh, vormachen. Weil ich könnte jetzt sagen, es, ist, es war Fremdkapital. Ich könnte sagen, es war der erste Mitarbeiter, den wir eingestellt haben. Alles Dinge, die wir vorher nicht getan haben. Aber die Community hat zu diesen Dingen geführt. Also, ähm, Leute zu kennen, die das vorgemacht haben äh, und sich damit quasi Hallo. Moin. Ja, bitte einmal ablegen. Danke. Das ist nicht meines FBA-Sellers. Das ist einfach nur
1: real.
2: Ja, das kam gerade der Amazon-Lieferant. Ja, besser geht's doch nicht. Passt. Ähm, hier am Start. Ja, ich glaube, vorhin hat man es auch schon klingeln gehört. Ich, also das ist auch ungefähr so die Zeit zwischen 13 und 14 Uhr. Da kommt ja, er immer. Ich hoffe, ich <lacht> sorry. Ja, also wie gesagt, es war die Community letzten Endes, äh, Leute zu haben, äh, die das vormachen und dann konnte man hatte man quasi ein Blueprint und konnte es nachbauen und das ist ähm, hatten wir vorher nicht. Also das war the one thing, jemanden zu haben oder eine ne Gruppe an Leuten zu haben, die ähm, das vorgemacht haben.
3: Aber inhaltlich war es dann Fremdkapital und Mitarbeiter, würdest du sagen, dass ihr mehr Umsatz schieben konntet, wahrscheinlich mehr Produktressourcen, einfach eure Zeit mehr hier. Ja,
2: ja, definitiv. Also, ähm, wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir mh, uns selber limitieren. Also, dass wir das Bottleneck unserer eigenen Company geworden sind. Und mhm. äh, dass wir gar nicht wir haben uns immer Prognosen gemacht, so jetzt nächstes Jahr machen wir das so und so viele neue Asins und äh, erweitern wir das Portfolio so und so. Und dann ist uns relativ schnell aufgefallen, aber ey, wir haben doch jetzt schon keine Zeit für neue Produkte, wir haben doch jetzt schon keine Zeit für was weiß ich. Und äh, dann war das relativ schnell klar, dass Mitarbeiter her mussten. Aber dieses Selbstbewusstsein zu nehmen äh, und und äh, quasi eine Stellenausschreibung zu machen und sich auf einmal als als Firma darzustellen und zu verkaufen, weil vorher waren wir ja wirklich nur ich und Johannes in unseren Kinderzimmern, äh, die da irgendwie Produkte online verkauft haben bisher. Und dann das erste Mal diese Rolle einzunehmen als Arbeitgeber, ähm, das hätten wir uns, glaube ich, nicht getraut, hätten wir nicht diese mit zwei, drei Leuten aus der Community diese Gespräche geführt. Also gerade Friedemann ähm, und Florian, die ja auch so ein bisschen da einen besonderen Ansatz gefahren haben, ähm, das war sehr inspirierend.
3: Geil. Und was ist jetzt so eure Challenge? Also wo, wo woran arbeitet ihr jetzt gerade?
2: Ähm, gerade sind wir dabei, das Produktportfolio weiter aufzublasen. Wir haben eine Zeit lang ähm, sehr wenig neue Produkte gesourced Und jetzt ist es halt, mh, wie soll ich sagen, gerade ist die Challenge bei uns, bei der Marke, ähm, zu gucken, dass wir wirklich unserem Jahresziel gerecht werden. Wir haben uns dieses Jahr das Ziel gesetzt der Komplettanbieter in unserer Nische zu werden. Das heißt, für jeden Anwendungsfall in unserer Nische Produkte dazu haben. Momentan ist unser Produktportfolio sehr spezialisiert auf bestimmte äh, bestimmte äh, Komponenten, die wir die wir quasi äh, mit unseren Produkten schützen. Äh, und jetzt wollen wir quasi das das ausweiten und quasi die gesamte Nische für uns einnehmen. Und das geht halt nur über äh, ja, weitere Produkte und, und Dominanz, weil in den Produkten, äh, Quatsch, in den, bei den Produkten, wo wir wo wir jetzt äh, quasi schon stark sind, da sind wir eigentlich auch schon Marktführer, wenn man das so, so sehen will, anhand von Umsatz, Bewertungen dies, das. Äh, und ja, genau, das geht eigentlich, also gerade geht es nur um Produkte launchen, 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 also aufblasen das Ganze. Und die Mitarbeiter sind da, also die sind mittlerweile so eingearbeitet, dass das äh, flutscht und das innerhalb von einem halben Jahr jetzt, also die sind haben ja auch erst von einem halben Jahr so richtig ähm, angefangen, sind auch wie viele drei. seid ihr jetzt? Ja ja, sind äh, ich Johannes. Wir arbeiten immer noch operativ voll mit, also wir sind noch immer noch weit weg von von diesem ähm, voll, und nur Unternehmer sein und nur am Unternehmen arbeiten. Also wir sind immer noch voll drin und wir, ha und wir haben drei Teilzeitkräfte tatsächlich und äh, Zwei
1: Freelancer, die so auf Projektbasis was für uns machen. Was war so okay. der erste Mitarbeiter? Was hat er abgenommen bei euch? Das ist ja also auch für viele gerade interessant, hier zu einem so Sprung sind, wo ihr damals wart. Ich glaube,
2: das machen die meisten
1: so, wie wir äh, eine Assistent,
2: also eine Assistentenstelle, die macht bei uns äh, vorbereitende Buchhaltung, die macht bei uns Kundenservice. Und äh, die kümmert sich jetzt zum Beispiel im Lounge auch darum, dass, ähm, ja, quasi so Excel-Tabellen und sowas immer auf dem Stand gehalten werden, äh, solche Sachen. Repetitive Sachen, die ihr total gut liegen, die ihr Spaß machen, sich so mit den Kunden rumzuschlagen und uns extrem
1: viel extrem viel Zeit schaffen. Ja. ja. Ihr habt ja schon eigentlich auch, jetzt so wie es aktuell aussieht, schon eine Brand eigentlich aufgebaut oder seid sehr tief in ein Thema so ein bisschen reingegangen, oder? War mhm. das von Anfang an so das Ziel oder hat sich das einfach zufällig dann in diese Richtung entwickelt? Ja, das war
2: tatsächlich eher Zufall. Wir machen das ja seit 2018 ähm, und haben quasi verschiedene Sachen ausprobiert, viele Fails weggesteckt und ja, irgendwann war dann ein Produkt dabei, was funktioniert hat. Das war in der Nische. Dann haben wir ähm, noch mal einen Ausflug in eine andere Nische gemacht, haben dann relativ schnell gemerkt, okay, das wird nichts. Währenddessen lief aber dieses eine Produkt immer weiter und ist auch immer besser gelaufen über die Zeit. Und dann haben wir gemerkt, okay, dann lass doch mal davon mehr machen. Und darum haben wir jetzt mittlerweile ein Produktportfolio von 15 Produkten gebaut.
3: 15 Produkte schon?
2: Krass mhm. geil. Also die sind noch nicht alle gelauncht, aber die sind unterwegs. Also insgesamt Mega. gerade auf dem Markt sind Asins, keine Ahnung, irgendwie 12 A sinds, zehn Produkte oder irgendwie so. Ich muss jetzt nachgucken. Äh, und ja, aber es sind bis Ende des Jahres haben wir haben wir die 15 bis 16 Produkte, je nachdem, wie gut wir vorankommen. Das ist also gerade die Challenge, ähm, wo wir uns gerade die Hörner abstoßen, dass wir einfach Projektmanagement auf die Reihe kriegen, Ressourcen verteilen, dass jeder genau wann er äh, weiß, was er wann zu tun hat, damit das Produkt zu dem Datum gelauncht werden kann. Ähm, zu dem es geplant ist. Also wir haben tatsächlich am Anfang des Jahres eine Liste gemacht. Das ist also nicht organisch gewachsen, sondern stand im Januar schon fest, welche Produkte kommen sollen. Und dann ist jedes Projekt einzeln durchgeplant worden, mit, äh, mit tatsächlich mit Zuständigkeiten und mit äh, Terminierung. Und klar, verschiebt sich hier und da was, aber das war auch ein Riesen-Learning. Das ist so geil, dass du es endlich mal visualisierst, was kommt wann, was hängt wovon ab, wer macht was und jeder halt dieses Tool hat, wir nutzen dafür ClickUp, ähm, um da reinzugucken und zu sehen, ja, ganz klar, was ich zu tun habe und wenn das, wenn das erledigt ist, dann sind wir wieder einen Schritt weiter, dann kann das nächste passieren und früher war das immer so, kennt man, kennt ihr ja sicher auch noch von euren Anfängen, äh, sehr, ja, man will, hat irgendwie eine Produktidee, dann bestellt man sich ein paar Samples, dann probiert man die so ein bisschen aus, dann fängt man mal an, ein bisschen, äh, ein bisschen zu recherchieren, vielleicht auf Alibaba oder so. Und irgendwann schreibt man dann mal einen Hersteller an, macht mal ein paar Samples. Aber das ist alles so aus dem Gefühl heraus. Man denkt, man macht das Richtige. Oder man denkt, äh, man vergisst nichts. Und es wird so organisch, passiert das einfach irgendwie. In dem Moment, wo du aber anderen Leuten, die das noch nie gemacht haben, äh, sagen sollst, wie das funktioniert, brauchst du ja auf einmal brauchst du auf einmal ganz klare To-Dos, ganz klare Prozesse und du musst dahin auch hinterstehen und denen auch erklären, wofür die, wofür die, wofür äh, wofür das wichtig ist, was sie da machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so schon, wir sagen es immer wieder, Königsdisziplin, so Prozessaufbau, Teamaufbau und das Ganze so. Am Anfang ist es immer so, alles easy, ja, man macht halt so neue Produkte, aber diese ganze Struktur dann aufzubauen, die ein wirkliches Unternehmen ausmacht, ist dann schon halt was ganz anderes. Wir sind da jetzt eigentlich schon so ziemlich Kopfsprung in euer Unternehmen reingesprungen, gerade so an Themen, was, was viele <lacht> auch interessiert. So äh, Ich meine, ihr habt ja auch gesagt, ihr seid in die Community reingekommen und habt andere gesehen, die schon irgendwie so diese Journey gerade gemacht haben und das inspiriert ja auch. Wie habt ihr denn angefangen? Gehen wir vielleicht mal nochmal zurück so. Wie seid ihr zur FBA gekommen? War das alles so geplant? Seid ihr da reingerutscht? Äh, wie lief das am Anfang?
2: Ja... Also ich habe nach der Schule äh, eine Ausbildung angefangen und ähm, habe dann während der Ausbildung, während dem ersten Lehrjahr, mich schon selbstständig gemacht mit einem Eisverkauf. Das finde ich in, so geil. Das in in, so in, in, in Travemünde, äh, dem, dem Ort, wo ich, wo ich äh, gewohnt habe. Und wir haben, das ist ein Kurort, wir haben einen Strand, einen schönen. Und ich habe das vorher mal als Ferienjob gemacht, das heißt Eis am Strand verkauft. Und ja, bei uns gab es das noch nicht und ich wollte irgendwie einen Side-Hustle, also ich wollte schon immer irgendwie was nebenbei machen und ähm, mir mir was dazu verdienen, und weil ich auch relativ früh mich damit beschäftigt habe, so äh, ja, wie man, wie, man, wie man Geld anlegt, äh, ETF-Sparpläne habe ich seit ich 18 bin und so, äh, keine Ahnung, das heißt, ich wusste relativ früh, äh, ich will irgendwie mir ein Vermögen aufbauen, ich will später nicht betroffen sein von solchen Dingen wie Arbeits-, äh, Altersarmut und solchen Sachen.
1: Wo, und, wo hast du das Mindset her gehabt? Wurde es irgendwie weitergegeben oder hast du das irgendwie online mitbekommen? Oder war das in der drin so?
2: Ja, ich, also ich bin halt, habe vorher bei meiner, also meine Eltern sind, äh, sind getrennt. Und da durch die, durch die Scheidung von den beiden haben beide Elternteile in relativ, schlechten Verhältnissen äh, gelebt. Meine Mutter war auf einmal alleinerziehend und konnte nur Teilzeit arbeiten, weil meine Schwester auch äh, schwerbehindert ist. Und äh, mein Vater war durch, äh, die hatten zwei Häuser, ein großes, wo wir selber drin gewohnt haben, und ein weiteres, ähm, was sie vermietet haben. Und durch die Scheidung ist mein Vater dadurch halt in die Privatinsolvenz gekommen und hat dann ewig äh, quasi von der Hand in den Mund gelebt. Und äh, für mich war dann relativ schnell klar, so sowas soll mir nicht passieren. Und ich will einfach hasseln und äh, da irgendwie, ja, das aus eigener Kraft irgendwie besser machen. Ähm, und deswegen hatte ich immer irgendwie den Antrieb mehr zu machen als vielleicht normal. Also ich habe immer in der Schule die kompletten sechs Wochen immer irgendwie gehasselt und wie gesagt diesen Fail-Job da gemacht. Ich habe dann neben der Schule neben dem Abi weitergearbeitet äh, und auch da quasi teilweise zwei Jobs parallel gemacht und dann äh, in der Ausbildung hat man dann auf einmal so, einen 40 -Stunden, äh, so eine 40-Stunden-Woche und dann musste ich mir halt irgendwas einfallen lassen, weil dann konnte ich keinen 450-Euro-Job mehr nebenbei machen und dann äh, bin ich auf die Selbstständigkeit gestoßen, Da musste ich irgendwas machen, wo ich meine Zeit vom Geld entkoppeln kann. So und dann habe ich äh, das Eisding gegründet, weil ich da ja wusste, wie das geht und habe mir dann da Leute gesucht die das Ding für mich über den Strand schieben und Eis verkaufen.
3: Geil, Ice Cream richtig so. Und stell ich mir gerade wie ein Computerspiel <lacht> vor.
2: Ja, ist es auch so ein bisschen. Also, es war am Anfang echt crazy. Also, ähm, und man sitzt dann in der Berufsschule und kriegt die ganze Zeit auf sein Handy so Benachrichtigungen, wie viel Umsatz schon in der Kasse ist und so. Oder dass es jetzt gerade draußen am Strand anfängt zu regnen und alle wollen wissen, was machen wir jetzt? Fahren wir jetzt wieder nach Hause? Weil du kannst ja draußen am Strand, die Eiskarre, die läuft ja voller Wasser. Mhm. Äh, und dann sitzt du in der Berufsschule und musst da eigentlich Dinge klären und sagst dann, du musst dann aufs Klo und telefonierst dann schnell mit deinen Angestellten und so, das war voll witzig.
3: Alter, geil,
2: richtig geiles Bild. <lacht> und also, das war, das war wild. Und am Anfang habe ich so Freunde und so eingespannt, aber irgendwann ähm, waren das dann auch Leute, die ich nicht kenne und da habe ich dann das erste Mal, ja, wie gesagt, so ein bisschen Erfahrung schnuppern dürfen. Und das lief ja nur im Sommer ähm, und ich brauchte ja noch irgendwas für den Winter und dann. Habe ich mal so ein bisschen gegoogelt, was man so machen kann. Und dann ist man auf Lukas Manko gestoßen oder auf hier Marc Staller. das hier? Marc Staller. <lacht> das spielt auf, ähm, Hier, wie heißt der noch? Private Label Journey hier, dieser ja. Typ. Hannes. Heißt der Hannes? Nee. Johannes Ungarer. Nee, nee. Private ja, den <lacht> habe ich, hab ich auch gesehen. Aber hier Private Label Journey ist, glaube ich, Jill Lang oder so heißt der. Genau. Ach so, stimmt. Ja, das waren so die ersten, glaube ich, die so äh, Zusammen äh, mit Marc, der dann auch ein bisschen später auch dazu kam, äh, glaube ich, so deutschen Content gemacht hat in der Richtung. Und da bin ich drauf gestoßen. Und ich fand das Prinzip halt mega geil, weil es äh, vorher habe ich mir auch Nischenseiten und Dropshipping und so einen Blödsinn angeguckt. Mhm. Ähm, und ja, was soll ich sagen? Also, das war das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, da kann ich tatsächlich physische Produkte erschaffen die ich durch meine eigene Kreativität oder durch mein eigenes Zutun tatsächlich verbessern kann und einen echten Mehrwert schaffe und tatsächlich nicht irgendwas, irgendein digitales Infoprodukt verkaufe oder so, was ich mir dann aus den, aus, den, aus den Rippen schneiden muss, sondern irgendwie tatsächlich ein echtes physisches Produkt, was Leute benutzen tatsächlich oder auch anwenden. So,
1: Das fand ich irgendwie sexy an dem Ganzen. Also der Next Step von Geld verdienen im Internet zu Wirklich einem Unternehmen, so fühlt es an. Also das ist ja auch Nischenseiten angesprochen, das habe ich damals auch probiert und das fühlt sich immer so ein bisschen nach, keine Ahnung, sich irgendwie so ein bisschen Affiliate Money Hacken an, mhm. aber FBA ist dann ja schon wirklich einfach ein Produkt, was Menschen in die Hände bekommen und einfach so. Ein du brauchst ja ein
3: Handelsunternehmen auf ne und nicht so eine, ja. also ich weiß nicht, bei einer Nischenseite so eine 25-Jahres-Vision, die will ich gerne mal hören.
1: Mhm. Ja. ja gut, äh, frag mal Check24 oder so, aber das. Ja okay, also, aber was dann was ist vielleicht der
3: aber. eine der die Vision hatte und der ja. hat es auch verdient, aber ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, die meisten haben das nicht und auch irgendwann ihre Nischenseiten verkauft oder auslaufen lassen Ja
2: Ja Es ja, war nicht so, <lacht> nicht so nachhaltig irgendwie und da Je. hast du das erste Mal das, das Gefühl gehabt du bist auf ein Geschäftsmodell gestoßen, äh, wo du dich komplett ausprobieren kannst wo du viele verschiedene Sachen, die mich irgendwie interessiert haben, auch miteinander vereinen kannst und wo du dich komplett austoben kannst. Und das nicht nur kurzfristigen so einen Cash-Grab-Move, einmal fix irgendwie ein bisschen Kohle mitnehmen mit irgendeinem Fitness-Trainingsprogramm oder so, äh, sondern tatsächlich, keine Ahnung, über, über eine lange Zeit kontinuierlich eine Marke bauen.
1: Ja. Wie, wie bist du zu Johannes gekommen als Geschäftspartner? Mhm.
2: Uh, wir kennen uns seit der Schule, tatsächlich, wir waren in der gleichen Klasse, haben zusammen Abi gemacht und ja, wie ist das gekommen, dass wir, also Johannes hat sich auch selbstständig gemacht, uh, während seiner Ausbildung, damals noch in einem anderen Bereich, der hatte eine uh, Filmagentur, uh, eine Video, ja, war quasi Videograf und die haben uh, Commercials gemacht für, ja, lokale Firmen bei uns in, in Lübecker Raum. Und ich habe parallel das Eisding gemacht. Johannes hat auch im ersten Jahr bei uns äh, am Strand auch verkauft. Den habe ich auch gleich einge eingezogen. Ähm, und ja, da war relativ schnell klar, ich und Johannes ticken irgendwie gleich. Wir wollen irgendwie beide was selbstständig aufbauen. Und ich bin dann auf dieses FBA-Thema gestoßen, habe ihm das geschickt. Und eigentlich wollten wir beide getrennt voneinander das jeweils alleine machen. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, wenn wir das richtig geil machen wollen, brauchen, brauchen wir mehr Kapital. Und dann haben wir unsere Kröten zusammengeschmissen. Damals jeder 3.000 Euro. Geil. Geil. <lacht> ja, das ist witzig, weil, also, ja, drei, mit 3.000 Euro brauchst du, glaube ich, heute nicht mehr anfangen. Oder wie ist eure Erfahrung? Ihr seid ja noch näher dran an den Goldies und so, die gerade anfangen. Wie ist, so, wie ist so eure Einschätzung? Weil früher, äh, was heißt früher, 2018 halt, ne? Äh, war, das, war das okay? so Da konntest du mit 6K ein geiles Produkt bauen und hast im Launch auch noch äh, Chancen gehabt. Wie ist
1: es, wie ist es jetzt? Schwerer auf jeden Fall. Also, ich meine, du musst ja schon die ganzen Markenanmeldungen, und so, musst ja, das ist ja alles mittlerweile Pflicht, die ganzen Lizenzen und Zertifikate. Ich meine, ja, das war theoretisch damals auch Pflicht, aber jetzt auch von Amazon-Seite nicht so eingefordert damals wie heutzutage. Mhm. Und wie du auch schon gesagt hast, ich meine, der ganze Launch-Prozess und so, der ist halt nicht mehr so, äh, hackt dir was zusammen, sondern eher so ein bisschen nachhaltiges Business. Und es dauert halt einfach länger, glaube ich, die ganzen Zyklen und jetzt gerade auch heutzutage mit den Lieferketten und so. Das ist schon schwerer geworden. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt so viele, die es erfolgreich machen. Man muss einfach so ein bisschen mehr Geduld mitbringen und dementsprechend auch ein bisschen ja, aber mehr. Aber es kommt dann ja auch
3: weniger, ne? Also, keine Ahnung, klar, du kannst so starten und wenn du weniger Kapital hast, kannst du dich durchhasseln. Aber du bist ja auch ein bisschen eingeschränkt. Ich meine, gut, man muss nicht sofort für sein Produkt irgendwie eine eigene Mold machen lassen, für 14.000 Euro. Aber, keine Ahnung, dann musst du halt bei den Produktfotos sparen. Dann musst du hier sparen. Und du weißt irgendwie schon, es fehlt an allen Ecken und Kanten. Es geht, ja, es ist halt härter. Aber es macht vielleicht auch ein bisschen weniger Spaß. Gleichzeitig ist wahrscheinlich auch die, die Belohnung größer, wenn du es mit wenig auf ein gewisses Level schaffst, dann mehr Kapital hast und sagst, und jetzt mache ich es mal richtig. Das war nur sozusagen das war nur die Warnung an den Markt, ich komme und jetzt bin ich da.
1: <lacht> ja, nicht ja. Dazu. macht schon Sinn, glaube ich, so schnell wie möglich Erfahrungen zu sammeln. Also wenn man ja. wirklich das Mindset hat, ich ziehe das sowieso durch. Ähm, weil viele zögern ja Ewigkeiten. So, die lesen zwei Jahre lang äh, Artikel und schauen sich YouTube-Videos an und starten eigentlich nie. Weil die Erfahrung, die du halt mit dem ersten Fail machst, bringt dir eigentlich viel mehr als äh, das ganze Wissen, was du irgendwie aufsaugen kannst. Aber klar, irgendwie. Ohne Kapital wird auch schwer, aber ich meine, im Worst Case, es gibt auch Finanzierungen, Kredite und so weiter, wenn du es wirklich ernst meinst, langfristig. Ähm, Soll es keine Empfehlung sein, sich äh, da Schulden aufzubergen, aber ich sollte mal schauen, dass man das händen kann. Ähm, aber aber ja, selbst ich, wenn
3: es, das wären ja noch Investitionsschulden. Also ich meine, wenn du fest dran glaubst und sagst, ich ziehe das durch und dir dann einen, einen Kredit aufnimmst, um es zu starten, du nimmst ja nicht den Kredit, um dir irgendwas Dämliches zu kaufen. Du
1: sagst ja, okay, ich gehe das Risiko ein zu starten. Da musst du halt die Fallhöhe berechnen. Also wenn du jetzt einen 100.000-Euro-Kredit aufnimmst und die Raten sind halt so, dass du nächsten Monat profitabel sein musst, dann ist es vielleicht schwierig. Aber wenn du es halt sinnvoll kalkulierst und sagst, was ist so der Worst Case, was passieren kann? Ja, okay, klar. im Worst Case muss ich 200 Euro im Monat irgendwie abstottern über ein paar Jahre. Das kriegt man irgendwie hin. Im Worst Case, keine Ahnung, im Worst, 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 Worst Worst, Worst Case ziehe ich irgendwie zu meinen Eltern zurück. Keine Ahnung. Äh, ist halt so, how bad do you want it? Äh, musst du halt ausrechnen.
2: Ja, ja, wir haben ewig gewartet mit Fremdkapital und äh, haben uns ewig davor gescheut, aber ja, war dumm, also wir hätten, hätten auch viel früher ist gar nicht. Ist das auch so ein deutsches
3: Ding oder so ein, ist, es, ist es ein deutsches Ding, ein bisschen Angst vor Fremdkapital zu haben, ist es einfach grundsätzlich menschlich, dass einem gesagt wird, nimm bloß keine Schulden auf, wobei gleichzeitig, ich meine, eigentlich verstehe ich es nicht, guck mal, also 350.000 Euro fürs Haus, easy, mhm. kein Thema, 25.000 ja. Euro für Ware, die ein Return on Invest von 300 Prozent hat. Uff, da warten wir lieber mal noch zwei war, Jahre. 100 drauf. Also Euro von
1: Coaching, das ist Gel Was? Geld Was? 100 Euro von Coaching, dann, das ist rausgeschmissenes Geld. Ja.
2: <lacht> ja. ja, krass. Äh, nee, genau. Ich glaube nicht, dass das ein deutsches Ding ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, das war es ist, ist einfach, also in der Startup-Szene ja sowieso. Du gehst ja, du hast eine geile Idee, machst dir deinen dein Prototyp irgendwie fertig, das sparst du dir irgendwie vom Mund ab. Aber sobald das Ding funktioniert, gehst du ja los und suchst Investoren, wenn du glaubst, das Ding wird big. So, aber wir kamen ja gar nicht aus diesem Space, wir hatten da ja überhaupt keine Berührungspunkte und ähm, wir brauchten auch erstmal diesen Proof of Concept, glaube ich, sonst hätten wir ja eh kein Geld bekommen. Ich finde es halt auch äh, eigentlich auch eine sehr gesunde Einstellung, dass man damit erstmal, erstmal wartet, bis man zumindest ein, zwei Produkte am Laufen hat. Ich habe letztens in der Goldgruppe äh, einen Beitrag gesehen von jemandem, der, äh, die haben ihr erstes Produkt bestellt, noch nicht mal gelauncht und wollen jetzt Fremdkapital aufnehmen für ein zweites. Und dann habe ich mir so gedacht, Bro, nein, äh, lass es einfach. Äh, das war zum Glück auch die, der Konsens äh, unter, dem, unter dem Beitrag vielleicht haben, hat die hat die Community ihn da vor einem großen Fehler bewahrt äh, das also wie gesagt ich, wir haben früher alles selber gemacht wir haben Produktbilder selber gemacht äh, wir haben äh, die, die Texte selber geschrieben und dann nicht nochmal mal einen SEO Typen rüber gucken lassen äh, glaube ich Standard und ja die Bilder damals waren 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 wack so obwohl Johannes gut fotografieren kann aber uns fehlte das einfach an am Grafikdesign Skills und so trotzdem weiß ich jetzt ganz genau welche Anforderungen wir stellen an jemanden, der das für uns macht, weil wir selber wissen, wie man es macht. So, wir haben uns daran getastet und mittlerweile ähm, freuen wir uns, dass das jemand anders macht, aber ich würde das nicht missen wollen, diese Erfahrung. Und ich hätte, also wie gesagt, die ersten drei Produkte oder so sind, also muss ich mir mal kurz überlegen, aber eins hat funktioniert, hat nicht, fun das erste hat nicht funktioniert, das zweite hat kurzfristig funktioniert, bis aufgefallen ist, dass die Quali so schlecht ist, dass die Bewertungen immer immer schlechter wurden. Das dritte hat funktioniert und haben wir bis heute. Das vierte hat wiederum nicht funktioniert und danach haben dann alle funktioniert. Also wir haben drei Produkte verkackt, bevor wir äh, jetzt äh, wirklich die Produktlinie aufgebaut haben. Und hätte ich mir nach dem zweiten schon Fremdkapital geholt, den Kredit hätte ich nicht bedienen können. Das wäre alles in die Hose gegangen. Also von daher gut, dass
1: wir erstmal aus Eigenkapital gewachsen sind, glaube ich. Ja, aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, viele haben so das Gefühl, wenn sie das erste Produkt starten und es funktioniert nicht, dass entweder das Modell an sich nicht funktioniert oder sie einfach nicht dafür gemacht sind. Dabei ist es ja wirklich so, also ich kenne eigentlich keinen einzigen richtig erfolgreichen Seller, der nicht irgendwie so wenigstens eine Handvoll Produkte komplett in den Sand gesetzt hat. Also wirklich, mhm. gefühlt so ein Drittel der Produkte ist einfach so ein, ja, passt einfach nicht irgendwie perfekt. Man kann so viel recherchieren, wie man will, am Ende bestimmt halt der Markt so, was es ist und man kann nicht alles komplett ausplanen, wie es dann funktioniert. Kann auch sein, dass unerwartete Sachen kommen, PPC wird teurer oder der Markt verändert sich oder was auch immer und ich glaube, das ist ein wichtiges Ding zu verstehen, gerade an viele Anfänger, dass manche haben halt diesen Home-Run-Hit direkt als erstes Produkt, so einen richtigen Banger praktisch, der komplett explodiert und manche, da passiert halt gar nichts. Natürlich ja. kann man das versuchen abzufedern, so gut es geht, gerade durch viel Wissen und einen Mentor und Leute, die Erfahrung haben, die da mal drüber schauen. Aber selbst dann passiert es auch noch den Profis, dass die mal was ins Ansetzen. setzen.
2: Ja, und das ist halt leider, Ja, macht das, finde ich, schon sehr transparent, ähm, zeigt ganz genau, hier wir, geben Infomaterial, wir geben Veranstaltungen, wir geben eine Community, aber machen musst du es alleine. Ihr verkauft nicht den Traum von, du meldest dich jetzt hier an und wirst erfolgreich. Ihr seid quasi nur ein Inkubator. Je, umso mehr du reingibst, desto mehr bekommst du raus. Wenn du null reingibst, passiert gar nichts. Du wirst scheitern wahrscheinlich. Und ähm, um dieses, dieses Thema, das halt so viel, ja auch gerade, weiß ich nicht, LinkedIn-Bubble wird ja auch oft erwähnt, so, dass halt immer alles toll ist und die ganzen Startups immer alle durch die Decke gehen, für jedes Startup, das durch die Decke geht, scheitern halt in Deutschland auch fünf so. Ne? Muss man halt auch mal sehen. Und äh, wir haben ja auch einen Podcast gestartet, ich und Johannes. Ähm, Werbung an dieser Stelle. Äh, <lacht> <lacht> äh, wo wir auch genau diese Sachen machen. Also wir erzählen ganz transparent von unseren Fails. Und das sind nicht wenige. Das sind auch, der heißt kurz vor knapp, weil es wirklich kurz vor knapp Momente waren, wo wir echt das Business auch hätten hinschmeißen können. In der Folge, die wir heute aufgenommen haben, ging's um, da haben wir die, gerade die, diesen, diese Umfirmierung von GBR in GmbH durchgezogen, haben gerade ein halbes Jahr mit der neuen gegründeten Firma verkauft, hatten wirklich fast keine Kohle auf dem Geschäftskonto. Und dann kam ein Brief vom polnischen Finanzamt, dass sie uns unsere Ware fänden, dass sie unser Umsatzsteuerkonto einfrieren, dass wir 25.000 Euro Schulden haben. Und zwar sollen wir die zahlen bis übermorgen. So. Und das war so ein Ding. Yo. Das hätte uns fast das Genick gebrochen. Und über sowas erzählt hat keiner. So Und das äh, finde ich aber extrem wichtig, weil ich bin immer noch da. Die Firma ist immer noch da. Wir haben es irgendwie hingekriegt. So Und äh, da kann man extrem viel Kraft draus ziehen. Und ich finde, da sollte viel mehr drüber gesprochen werden.
3: Ich glaube, du kriegst auch ein krasses Selbstbewusstsein dadurch. Ich meine, wenn du sowas kriegst wie, okay, du musst 25.000 Euro überweisen übermorgen und denkst okay, erstmal geht dir natürlich richtig die Düse und wahrscheinlich mhm. dann nach einer halben Stunde hast du dich beruhigt und denkst, okay, was mache ich jetzt? Weil wenn das ja. Geld nicht da ist, dann sitzt du da, okay, wo kriege ich es her? Und gehst schon im Kopf durch, wen kann ich fragen, wen kann ich nicht fragen, will ich überhaupt fragen? Und dann denkst du dir schon fast, okay, vielleicht dem, beim ersten Mal noch nicht, aber irgendwie kriegst du es dann hin, es wird bezahlt. Und wenn irgendwann der nächste Super-Fail kommt, zumindest hatte ich das mal, dass ich dann einfach denke, okay, ich weiß noch nicht, wie ich es löse, aber in drei Tagen habe ich eine Lösung. Keine Ahnung, wie die aussieht, aber ich werde jetzt eine finden. Du, du weißt ja irgendwann auch, du krieg, kommst aus dieser Scheiße raus. Du musst es einfach nur doll genug versuchen.
2: Ja, genau. Ja, und selbst, wenn's, selbst wenn mal was, was nicht klappt, also selbst wenn du mal vor einem Problem stehst, was du nicht gelöst bekommst, im Sinne von, keine Ahnung, äh, du bist äh, du
3: 250.000 Euro übernommen. Ja, genau.
2: und, und, und keiner gibt dir Geld. Das ist auch so ein Ding. Äh, lieber Geld von anderen Leuten holen oder von Banken, wenn du es nicht brauchst, als äh, zur Bank zu gehen in dem Moment, wo du es brauchst. Dann stehst ja. du nämlich da wie der Depp. Ähm, haben wir auch gelernt. Ja, äh, das ist, ist, ist auf jeden Fall so. Man geht aus jeder Scheiße irgendwie stärker raus und das macht uns auch total confident dass wir, egal was passiert, jetzt, ich meine gerade momentan Seien wir mal ehrlich, passiert mega viel, so gesamtwirtschaftlich. Ich weiß nicht, ob es, ob Mark, merkst du es an deinen Amazon-Sales? Keine Ahnung, also oder Inflation ist immer wieder ein Thema. Äh, die, die Supply Chain war in der letzten Zeit immer ein Thema. Und wir sind immer noch hier, das Unternehmen ist immer gewachsen. So immer, du kriegst es immer irgendwie hin.
1: Ich glaube, man entwickelt als Unternehmer oder ich glaube, das muss man entwickeln. Und das macht vielleicht auch den Unterschied zwischen, man ist jemand, der Unternehmer werden kann oder nicht dass man diese Ruhe entwickelt, dass du weißt, ich werde morgen aufstehen und mir werden zehn Sachen ins Gesicht fliegen, die einfach Abfuck sind und die Probleme sind, aber einfach immer lösungsorientiert denken und erwarten, dass Probleme kommen und dass das einfach der normale Prozess ist. So, Du bist eigentlich als Unternehmer einfach nur Problemlöser. Mhm. Ganz Tag nach Lösungen und es klappt ja auch immer.
3: Aber man muss <lacht> auch einmal schweißgebadet im Bett gelegen haben um zu wissen, was es eigentlich bedeutet. Also das habe ich auch in den, in den Anfängen. Gab es auch echt Nächte, wo ich dachte, Fuck. Also wenn ich jetzt bald nicht die Lösung habe, weiß ich nicht, wo die Miete herkommt. Mhm. Und äh, man will sich ja dann auch nicht, was heißt die Blöße geben? Es ist ja am Ende, man hat es ja versucht und alles gegeben. Und wenn man scheitert, ist es auch nicht schlimm, wenn man es dann noch mal versucht. Aber im ersten Moment will man sich ja nicht eingestehen. Und wollte ich auch nicht. Und dann habe ich Gott sei Dank irgendwie eine Lösung gefunden. Aber also du, man, man liegt schon mal nachts im Bett. Freundin hat tief, geschlummert und geschnarcht und du liegst da mit offenen Augen, eigentlich kalter Schweiß im Bett und denkst dir nur fuck, 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 fuck. <lacht> <lacht> ja. Aber irgendwann kommt vielleicht eine Idee und dann, ja, irgendwann kannst du doch pennen, aber es war auf jeden Fall nicht die geilste Nacht, die man hatte.
2: Ja, ist eine sehr wichtige Entwicklung, dass man die, dass man die macht. Ähm, ich fand das gerade witzig, was Marc gesagt hat, so von wegen, da entscheidet sich vielleicht auch, ob man Unternehmer sein kann oder nicht. Ähm, ich hatte letztens auch eine Diskussion mit irgendwem, kann jeder Unternehmer werden oder nicht? Und da ihr ja so viele Unternehmer trefft und auch junge Gründer eigentlich ähm, eigentlich so ja sage ich mal in engen Kontakt steht und auch eine eine, ähm, eine Community bietet, wie es wie, wie würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Also meine Position ist, um das mal vorwegzunehmen, äh, dass es nicht jeder kann. Also dass der das äh, der Grundsatz von wegen jeder kann es schaffen, dass der also da gehe ich nicht 100% mit. Gehe ich teilweise mit, aber ähm, weil klar kannst du, wenn du ganz viel arbeitest und wenn du ganz viel dir Wissen reinholst und so, kannst du es bestimmt schaffen, aber die Frage ist halt, äh, macht das Sinn? Ist es, der, ist es der richtige Weg für dich? Und da würde ich sagen, schaffen können, ja, schaffen sollte, anderes Thema. Wie seht ihr das?
1: Ja, also, ich bin da auch so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite glaube ich, es kann schon sein, dass manche einfach so gepolt sind, dass dass sie generell mit sich selbst besser klarkommen. Es gibt auch so Leute, die können nie alleine sein zum Beispiel. Und ich glaube, denen würde es auch zum Beispiel schwer fallen, selbst ein Unternehmen aufzubauen und diese Verantwortung alleine zu tragen. Ähm, oder einfach dieser lösungsorientierte Ansatz. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, und da habe ich auch schon ein paar Stories gehört, dass viele von diesem alten Modus sich so in den Neuen entwickelt haben, die einfach so das Angestelltenleben gelebt haben und sich nichts hätten anders vorstellen können und dann durch diesen Weg-von-Schmerz einfach sich so weit entwickelt haben, dass sie da reingerutscht sind. Also ich ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass man eben diese Eigenschaft an irgendeinem Punkt aufbauen muss, dass es funktioniert. Mhm.
3: Ich glaube, das ist so ein Boah, es ist super schwer. Es könnte jeder schaffen, aber ich glaube, das Hauptding ist in deinem Kopf, ob du es wirklich unbedingt willst. Egal, wie blöd du bist, wenn du es unbedingt willst, kriegst du es hin. Ich mein, wir haben es auch geschafft, Marc. <lacht> <lacht> ja, das ähm, ist, das ist, das ist glaube ich,
2: das, das worauf es ankommt. Äh, Marc hat es eben auch schon gesagt, dieses, dieses, äh, dieser Weg-von-Schmerz. Also diese Motivation aus dem Schmerz heraus oder aus, einer, aus einem starken, starken Willen, aus einem starken Warum heraus, das ist, glaube ich, super wichtig. Wenn du das nicht hast, wenn du eigentlich zufrieden bist, äh, wenn du eigentlich keinen inneren, inneren Pain hast, so richtig, dann gehst du da nicht durch. Dann gehst du nicht durch diese ganzen Schmerzen, durch diesen ja. ganzen kopf, kopf äh, der dir den ganzen Tag als Unternehmer Weil du, du trittst ja andauernd in Fettnäpfchen, du machst ja andauernd Fässer auf ähm, und musst andauernd Probleme lösen. Und das tust du dir nicht an, wenn du dir eigentlich denkst, fuck it, eigentlich geht's mir gut. Oder eigentlich will ich das gar nicht. Oder ich weiß gar nicht, warum ich das mache. Ähm, ich ich glaube, das ist der treibende Motor, der den Unterschied macht. Deswegen, es kann bestimmt jeder, aber es muss aber auch nicht jeder und es ist auch bestimmt nicht für jeden das Richtige.
3: Ich glaube, du könntest fast so eine Art Formel bauen, die beschreibt, ob du es schaffst und wenn, wie schnell. In meinem Kopf stelle ich es mir jetzt so vor, du hast, also irgendwo hast du deine Intelligenz. Dann hast du hm. deinen Willen, dann hast du vielleicht auch Kapital. Also da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. So, wenn du richtig smart bist und hast da irgendwie einen Faktor von zwei. Und hast aber ein Pain von 0,5, dann bleibst du immer bei 1. Wenn du ein Pain von 2 hast und Intelligenz von 2, dann verdoppelst oder vervierfachst du dich vielleicht jedes Jahr. Wenn du übelst viel Kapital hast, den übelsten Willen, aber leider richtig dämlich bist, dann schaffst du es vielleicht trotzdem, aber es dauert halt einfach länger. Du brauchst halt drei Schleifen mehr, bis du endlich den Fehler gefunden hast. Aber du schaffst es. Es dauert halt einfach nur länger. Ich glaube, du könntest das richtig irgendwie so beschreiben. Okay. Habe ich einen Pain? Der ist riesig. Das heißt, ich gebe Vollgas. Bin ich, habe hab ich in der IQ-Lotterie gewonnen? Leider nicht. Egal. Ich brauche einfach nur zwei Anläufe mehr. Aber mein Pain war so ein hoher Multiplikator, dass, keine Ahnung, fehlende Smartness, cool. nenne ich jetzt mal, mich nicht daran gehindert hat, es trotzdem irgendwie zu schaffen. Und ja. wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, manche brauchen vielleicht nicht mal Pain. Manche haben vielleicht einfach so heftig Bock und sind smart. Dann, dass sie es hinkriegen, aber dann ist vielleicht auch noch, wenn du smart bist und kein Kapital hast, du weißt aber, weil du smart bist, wo du Kapital herkriegst und kannst manche Faktoren verändern. Also, oder hast einen Einfluss drauf, weil du halt, keine Ahnung, Smartness, vielleicht kannst du es lernen und viel lesen und dann wirst du smarter und dann kriegst du mehr Kapital. Aber wenn du kein Pain hast, nicht smart bist, dann wirst du wahrscheinlich einfach nicht in diesen Aufwärtstrend kommen. Und da musst du irgendwie reinkommen. Sei es durch Pain, sei es durch Smartness, sei es durch Geilheit, sei es durch Kapital. Wobei ich glaube, Kapital würde da, wenn du es hast, dann hast du wieder kein Pain, wenn das deine Ausgangssituation ist. Also am besten startest du mit Pain, wenig Kapital und du bist richtig smart.
2: <lacht> ja, oder du hebelst dann smart, Smartness durch, durch Netzwerk, ne? Ja, genau. Ähm, genau, ja. Du kannst du bestimmt wissen.
1: Und Willen sind die zwei Haupttreiber. Also Entweder du bist so schlau, dass du das Wissen dir schnell selbst aneignen kannst oder du hast so ein natürliches Gefühl, so wie Marketing funktioniert und kriegst das einfach gut gebacken oder du musst dir das Wissen halt besorgen. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel jemand bist, der richtig Bock hat, das umzusetzen, so richtig das durchziehen will und du sitzt irgendwo in einem Coworking-Space und neben dir sitzt ein Zeller, der irgendwie schon eine halbe Mio im Monat macht. so Wenn der dich als Mentor praktisch begleitet, ich glaube, wenn du den Willen hast, kann da fast nicht so viel schief gehen eigentlich. Also du musst einfach diesen Zugang zum Wissen und zur Kontrolle vielleicht bekommen.
3: Du hattest doch mal diese geile Metapher mit diesem, wenn du in so einem Raum sitzt mit ganz vielen Türen, irgendwann machst du die richtige auf. Da kannst du auch wieder diese, diese Formel benutzen, wenn du in der Mitte sitzt, wenn du richtig Bock hast aber nicht so smart bist, dann rennst du einfach los. Aus, es kommt so aus drei Türen Rauch und aus einer Sonnenschein, aber egal, du öffnest einfach alle Türen, bis du die Sonnenscheintür gefunden hast. Aber wenn du vielleicht der smarte Boy bist, dann guckst du mal kurz, okay, aus drei Türen kommt Rauch, aus einer kommt Sonne. Ich glaube, bei <lacht> dem es, ich gehe mal lieber durch die vierte Tür, dann geht's wieder schneller. Also diese Metapher passt vielleicht auch wieder.
1: Oder jemand sagt halt, geh ja. durch die Tür.
3: <lacht> Oder jemand sagt dir, geh einfach durch die Tür, weil Bruder aus denen kommt Rauch. Geh da nicht rein, auch wenn du selber äh. nicht reißt. Aber wenn du halt in der Mitte sitzt und keinen Bock hast, eine Tür zu öffnen, dann bringt dir auch die Smartness nichts. Das stimmt. Junge, ja, was und hier... Ich, diese mit, Level gibt es immer wieder.
1: Also dieses Anfangslevel, es zu schaffen, profitabel zu werden und das erste Business aufzubauen. Und wie es vorher beschrieben hat, so dieses nächste Level wieder zu erreichen, da ist jeder wieder gleich dumm. Also da, da <lacht> ist ja auch diese, so diese Blockade so, ich habe es noch nie gemacht, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert ich muss irgendwie dieses Wissen bekommen und die Erfahrung irgendwo einsammeln. Und deswegen, bei AMC Hackers ist es ja auch so, du bist eigentlich immer der Dümmste im Raum ideal. Also du kommst in Gold rein, bist der Dümmste, kommst in Platin rein, bist der Dümmste, kommst in Diamant rein, bist der Dümmste und so kannst du immer am meisten Wissen aufsaugen und dieses nächste Level erreichen. Und irgendjemand gibt es immer, der schon ein Stück weiter ist. Und das ist eigentlich so dieses Ding, wo du dich langhangeln solltest. Und du ich. sicherst
3: dich halt einfach ab. Ne, Ich meine, du kannst dir überall Wissen herholen, dann denken, jetzt weiß ich es, aber du fragst einmal kurz, Okay, ich bin der Meinung, das ist das Richtige? Ist es das Richtige? Und wenn ja, gehst du mit voll Vollgas Selbstvertrauen nach vorne. Aber vielleicht heißt es auch, okay, dein erstes Produkt ist noch nicht mal live, Fremdkapital ist jetzt nicht schlau, auch wenn die Jungs immer sagen, so Fremdkapital hebelt, was auch der richtige Gedankengang ist. Aber wenn man dann noch einmal nachfragt, kam halt vielleicht Gott sei Dank das Abbruch. <lacht> ja.
1: Ist halt eine Journey, aber das ist auch das Geile. Ich finde dieses äh, Mindset auch niemals aufhören zu lernen und immer zu akzeptieren, dass man nicht alles weiß und dass noch so viele Sachen kommen, die man noch nicht checkt und die man erstmal noch durch Fehler irgendwie sich aneignen muss. Das ist irgendwie auch der Reiz an dem, an dem Ganzen, finde ich. Also, sonst wäre es ja langweilig. Ja, manche,
2: manche Leute reizt das, dieser Gedanke, sich ewig weiterentwickeln zu können, weil in welchem Beruf kannst du das schon? Also, irgendwann ist ja das Ende der Karriereleiter mal, irgendwo ist ja mal ein Cap drauf. Ähm, aber als Unternehmer kannst du dich ständig weiterentwickeln. Es gibt immer neue Themenfelder und es gibt immer immer was, woran du arbeiten kannst. Ähm, und ich glaube, viele Leute kann das richtig anspornen, weil sie einfach auch so einen, so einen Drang haben, vielleicht aus sich heraus immer mit viel zu lernen. Aber ich habe auch schon Leute getroffen, die es auch versucht haben und die das irgendwann überfordert hat, dass, äh, ach, hier muss ich noch was und da muss ich noch was und das ist ja neu, das kenne ich doch gar nicht. Immer diese so eine, so eine schreck Haltung eingenommen, wenn ein neues Problem aufkam und unser Eins, die wir hier sitzen und heute sagen können, wir haben es vielleicht, wir haben diese ganzen Anfangshürden überstanden und haben es jetzt irgendwie hingekriegt, ähm, unser Eins hat sich damals vielleicht auf eine neue Challenge gefreut oder hat sie gerne, hat die Arme aufgemacht und gesagt, komm her, äh, das, Problem, <lacht> das Problem lösen wir auch noch, so nach dem Motto. Das ist vielleicht und, ja, der
1: Unterschied, von dem wir vorher gesprochen haben, so dieses, ja. ist das was für dich oder nicht?
2: Ja. Aber ihr macht, äh, ich finde, wie gesagt, ihr macht da eine sehr sehr gute Arbeit. Ihr verkauft den Leuten äh, nichts, was nicht, was nicht stimmt. Und ihr weckt meiner Meinung nach ähm, auch keine falschen Erwartungshalte. Das ist, äh, keine Ahnung, ist vielleicht bei anderen Coachings anders. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber ähm, hört man ja immer wieder, dass viele Leute so irgendwo auf so eine Wasche reinfallen, auf irgendein YouTube-Ad klicken und äh, denken, sie werden reich. Und bei euch ist halt von vornherein klar, wir geben dir hier... Alles an die Hand, was du brauchst. Du hast hier die Smartness in Form von Schwarmintelligenz, aber den Arsch hochkriegen kriegen musst du selber. Finde ich, find ich einen geilen, geilen Ansatz, ja. Ja, dieses
1: Get Rich Quick, ähm, ich glaube, in welcher Form auch immer das äh, existiert, so das funktioniert nie. <lacht> ja, Bei sehr, 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 sehr wenigen.
2: Das, wenn, dann hast du, dann ist der Faktor vielleicht Glück. Du kannst am Aktienmarkt mal Glück haben, du kannst am Kryptomarkt mal Glück haben und kannst schnell reich werden. Aber das, hat, das ist nicht planbar. Und jeder, der äh, dir irgendwas verkauft, von wegen äh, 30.000 im Monat planbar in, in zwei Monaten oder so,
1: der will, ab, der will dich abziehen, glaube ich. <lacht> naja. Habe ich gestern auch was Interessantes äh, gehört von jemandem, der meinte, ich fange nur noch Sachen an, die ich mir vorstelle, die nächsten 20 Jahre zu machen, also auch businesstechnisch, weil eigentlich auch nichts, was du anfängst oder Dinge, die du anfängst, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt irgendwie zwei Monate durchziehen, aber ich habe gar keinen Bock drauf und es macht mir auch gar keinen Spaß, die wirst du eigentlich nie erfolgreich bekommen. Eigentlich musst du dein, dein, dein Ding so aussuchen, dass du sagst, okay, ich habe richtig Bock, das die nächsten 20 Jahre zu machen, weil dann wird es erst richtig erfolgreich und dann greift auch erst dieser exponentielle Effekt, dass du halt am Anfang sehr lange Zeit brauchst, bis es diese 80% reinzustecken, bis es läuft. Und diese letzten 20, äh, ja, dann eigentlich halt über die letzte Zeit kommen. Ich
3: finde, bei sowas, ich meine, die Motivation kommt doch erst durch eine Vision. Ich würde jetzt mittlerweile, okay, also ich kann schon vollkommen verstehen, wenn man manchmal halt sagt, okay, ich mache jetzt was kurzfristiges, weil ich Geld brauche. Und das Geld, was man daraus holt, kann auch Mittel zum Zweck sein. Aber irgendwo muss ja der lange Blick und die Vision sein. Also ich hätte ja zum Beispiel keinen Bock, wenn wir jetzt irgendwas starten, wo ich weiß, das macht genau ein Jahr lang Sinn, hätte ich da kein, gar keinen Bock drauf. Ich finde es viel geiler, wenn man was startet, wo man weiß, Alter, überleg dir mal, wie das in fünf Jahren aussieht. Also wenn jedes Jahr einfach nur geiler wird, dann ist man ja Endstufe motiviert. wenn man denkt sich so, nächstes Jahr wird heftig. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie heftig übernächstes Jahr wird. Das ist Bock doch viel mehr.
1: Ja. Wir hatten ja ja. letzte Woche erst drüber gesprochen, mit MC Hackers so. Das ja. hat sich ja von was ganz Kleinem zu was Größerem, zu das, was jetzt ist, entwickelt. Aber stell dir mal vor was es in 10 bis 20 Jahren sein könnte, so als, als Bewegung, als Movement, als... Sekte. <lacht> ja. ja, aber einfach, ja, so ein, so ein, was auch Menschen hilft, so ihr Ding umzusetzen. Aber ja, ich gebe dir auch recht, es kann vielleicht auch Sinn machen, natürlich am Anfang was zu machen, um kurzfristig irgendwie zum Beispiel Kapital zu besorgen oder um Skills zu lernen. Beispiel bei irgendjemand als Mitarbeiter im Amazon-Business anzufangen oder als Dienstleister im Space unterwegs zu sein, bis du das nötige Wissen und das Cash hast. So gesehen auch sinnvoll. Aber so langfristig gedacht, muss man, glaube ich, wissen, wo man hin möchte. Mega geil.
3: Hammer. Ja, ich würde sagen,
1: Sabi, du darfst jetzt kommen.
3: noch einmal äh, ein bisschen Eigenwerbung machen. Wo ja. so kann man denn über eure äh, Fuck-Ups mehr von euch erfahren, damit man da ein bisschen Mut rausschöpft, dass man es am Ende doch schafft aus dem Tal. <lacht> ja, äh,
2: der kurz vor knapp Podcast ist das. Folgen kommen immer mittwochs auf Spotify und überall, wo es sonst so Podcasts gibt. Ähm, das ist eigentlich auch so das Einzige, wo man uns öffentlich äh, antrifft. Ansonsten könnt ihr Nikolas vier gerne bei, bei LinkedIn adden, wenn ihr was zu erzählen habt oder für die Leute, die in der Community sind, ähm, mich gerne anschreiben, falls da noch Fragen zu Podcast-Folgen sind oder zu dieser Folge hier, äh, wenn da noch ja, für der einen oder anderen was Inspirierendes dabei war. Ähm, ja, und dann danke ich euch recht herzlich. Es hat mega Bock gemacht.
3: Auch vielen Dank für deine Zeit. Ja. Sehr gerne.
2: Dann,
0: bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch du hast Lust, der Community beizutreten? In der Gold-Community lernst du als blutiger Anfänger mit den richtigen Anleitungen und Q&A-Calls auf Amazon erfolgreich und profitabel Fuß zu fassen.